0: Fala integrador, fala integradora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Sem Cá Solar, aquele podcast que tem por objetivo compartilhar contigo as melhores táticas, estratégias, técnicas, seja lá o que for, para te ajudar a chegar nos 100 mil reais em vendas com energia solar, especialmente para você que está mais no início da jornada de vendedor, de empreendedor na energia solar. Ou para você que quer pegar esse 100K e multiplicar ele por 2, por 5, por 10, por 1.000, quando a gente vai falar de projetos de grande porte. E esse, inclusive, é o tema do nosso bate-papo de hoje, como vender projetos fotovoltaicos de grande porte, de grandes usinas. Agora há pouco estava conversando com a nossa convidada sobre isso, Tiena Karen. Seja muito bem-vinda a esse papo. Para quem não conhece a Tiena ela é diretora de marketing da MF Energia Solar, uma empresa que tem dado o que falar aqui no estado do Ceará. Ela vai contar um pouco mais para a gente.
1: Pedro, tudo bem? Um prazer meu estar participando aqui com você e também com todo mundo aqui que está acompanhando a gente.
0: Venda de energia solar, principalmente quando se trata de projetos de grande porte, é uma coisa que é é quase que o sonho de todo integrador, né? Eu tenho visto muito aqueles integradores que que falam assim, ah eu já vendi 100 projetos residenciais, comerciais pequenos, agora eu quero ir para a usina de grande porte, porque lá é onde está o, o pote de ouro, lá é que é show de bola, é bom demais. O que, é que você acha dessa fala? Faz sentido? Será que não é bem assim? É bom, é bacana vender projetos de grande porte ou não necessariamente é tudo isso que dizem?
1: É pronto. assim Lá na MF, a gente realmente comercializa tanto o residencial, o comercial ali, digamos, de um mercadinho, um sorveteria, enfim, padarias, mas também o de grande porte. Esses outros, os projetos, digamos, menores, eles são para a gente escalar, realmente, a gente, hoje a gente tem 900 clientes ligados à rede, esse número nem está atualizado com o último mês, mas deles, maior parte, com certeza, consideravelmente, é dessa galera mesmo, que a gente não pode descartar de forma alguma, que é o residencial, que é aquele kit ali até 10, 15, 20, 30 kilowatt-pico. Agora, obviamente, é, quando a gente consegue comercializar ali, fazer o fechamento de clientes grupo A, usinas de grande porte, isso aí nos leva para um outro nível, né? Credibiliza a empresa até mesmo para os fechamentos dos residenciais é importante você ter conquistado ali seus projetos, seus primeiros projetos, que são acima de 300, 400, 500, quase pico, e assim vai, né? É isso, é, de fato foi um grande diferencial para a MF, a MF ela escalou rapidamente, cresceu exponencialmente, graças a Deus, a custa de muito trabalho, plena pandemia, em dois anos a empresa se estruturou muito, em estrutura física, também capital humano, e assim, para o projeto de grande porte, eu acredito que a gente consegue comercializar hoje com mais tranquilidade, ainda assim é difícil, é muito difícil você fechar. Por quê? Tem muita gente no setor, os valores são altos, a viabilidade financeira nem sempre é uma coisa simples, pelo contrário é onde o bicho pega aí, mas é, eu acredito que uma peça-chave nisso você se diferenciar na proposta se diferenciar na transparência da solução e para isso você tem que ter ali uma engenharia do seu lado, cara, não, é impossível para a gente faz, que faz o comercial não segurar ali na mão de um engenheiro responsável inclusive um beijo para o Gabriel e para o Carlos Emanuel, Ana Carla e Ana é, para esse, esses quatro, e todos os outros, mas esses quatro aí que ficam nessa parte, tanto do orçamento, tanto da solução, eles que ficam ali dentro do escritório, e assim, a gente segura na mão, debate junto, estuda junto, e leva ali a solução.
0: É a galera que faz a mágica ali por trás das cortinas, né?
1: Com certeza, assim, a gente estuda mesmo juntos, estuda, a gente para... Antes de levar para o cliente, a gente não leva quando vai para um fechamento, um cliente... Teve um cliente, Pedro, que eu vou falar aqui, foi um cliente que foi uma grande conquista minha, esse cliente, inclusive, eu tenho... Ele, não atendi ele só, atendi juntamente com outro consultor comercial da MF, inclusive foi ele que... É, me convidou para atender esse cliente junto, porque ele disse que... Tiana, vamos lá comigo e tal, vai dar certo, vamos sim. E a gente conseguiu apresentar uma solução para o cliente e fechar um cliente tipo de... Eu acho que o cliente chegava a 4,800 milhões em dois dias. Foi um recorde, o cliente tinha viabilidade financeira. Então, realmente foi uma situação que foram dois dias, a gente... Foi lá, levou a equipe, fez estudos e passamos o tempo estudando ali como que a gente ia resolver aquela solução. No outro dia eu já fui lá com o contrato e buscando esse fechamento, essa assinatura que veio junto com o gerente do banco dele. Então assim, tudo também culminou muito. Era um cliente que ele já estava a ponto de fechar com uma empresa concorrente. A gente pediu uma oportunidade para levar para ele uma situação e a, a questão de você se debruçar mesmo ali, estudar a, a situação daquele cliente é, e, e levar para ele informação concreta, transparente sobre prazos, sobre o que, que tá, o que, é que dá certo, o que é que não dá, o que é que pode dar errado, isso aí dá para ele, faz com que ele crie uma credibilidade em você, então eu acho que esse é o principal diferencial numa venda de projeto grande, é você Ser o máximo transparente e você não ter preguiça. Você tem que estudar mesmo. Todo o retorno financeiro dele, realmente, como é que é a operação dele. Ele é 24 horas? Não, é 12 horas. Qual é o horário ali que ele está operando? Como é que é a estrutura dele? Se vai realmente suportar a estrutura? Se vai ser coberto? Se vai ser solo? Como é que está a questão de adequação à rede dele? Se, muitas vezes, isso é um grande empecilho, se o que ele tem lá de carga é o que vai ser suportado, que está lá registrado na Enel. Às vezes, o cliente bota Revalia, um transformador de 300, mas aí é, ele só tem 225 cadastrado na Enel. Então, assim, a gente estudar tudo, buscar essas informações. Tem, tem cliente que a gente pede até dados de telemedição para buscar curva ali. Enfim, buscar e, e trazer essas informações que muitas pessoas no mercado deixam passar, é, dar para o cliente ele uma... Uma segurança. Dá uma credibilidade, não diferente? Uma credibilidade, né? diferente. Diferente. exatamente. Cara,
0: dois dias. O cara já estava quase fechando com a empresa. Tava.
1: Inclusive, a empresa que já... Por isso que a viabilidade financeira dele estava pronta. E era bem mais barato o projeto.
0: O de vocês?
1: Não, o da empresa.
0: Mas a viabilidade econômica não necessariamente estava mais correta, é isso?
1: Na verdade, não era a viabilidade econômica. Na MF a gente lida com uma situação que é, temos vários colegas, várias pessoas que trabalham direitinho ali, que inclusive eu mesmo sou uma que vivo perdendo cliente, não né? uhum. passa não levar, vivo perdendo cliente, mas assim também tem os meus acertos. E nesses acertos, é, o que, que a gente vê hoje? Tem, muita, tem cliente que ele quer o preço. Então, às vezes a informação... Relevante, Ele nem escuta Ele nem quer saber Então assim, antes de tudo, óbvio É você, você realmente Saber quem é o cliente Tem cliente que ele não está não, não nem aí Estou lidando muito com a situação Que hoje está assim, tendo uma corrida muito grande Dessas empresas grandes Que têm um alto faturamento Aliás, um, e uma paga muito de conta de energia De buscar logo ali ah, Eu preciso fazer agora a usina, agora é a hora Por conta da, da, do marco legal mas aí o que, que acontece? Aí ele pega um responsável, tipo, um gerente, olha, vê aí com a empresa, vê aí qual vai ser a empresa. Aí o gerente sai, né? MF geralmente é muito buscada. Esse tipo de cliente, às vezes, não a é gente nem que, que vai atrás, que busca. O próprio cara que está responsável por ali ver e escolher os orçamentos e tal, ele vai e chega na gente, ele acaba chegando na gente. A gente realmente conseguiu esse posicionamento aí de mercado. E aí a gente vai. Esse cara, se, ele, se esse cara só está preocupado no preço, se ele quer. Tem gente que fica pedindo a proposta por telefone, né? Por WhatsApp. Isso aí a gente. De, de projetos grandes, a gente lida direto. Digo, olha, eu preciso lhe explicar o que, é que você está comprando. Eu não estou te. Olha, uma coisa que eu falo muito, a gente não estou te vendendo aqui, é o equipamento. Não estou te vendendo equipamento, estou te vendendo o serviço de engenharia, que esse serviço de engenharia, ele contempla também eu te entregar o equipamento. Mas a grande questão é o, essa segurança disso aqui funcionar, que a gente está te dando. E no meu, no meu filho, no caso de dar qualquer merda, a gente está <risos> junto depois. A gente vai fazer esse reparo e você está aqui legalmente respaldado por isso. Então aí é, é um ponto. Então tem, tem, tem vários clientes aí, tem vários perfis, tem várias é, formas que a gente vai contornando. O, realmente o cliente que eu mais gosto de vender, o que é mais o meu perfil, é o cara mais esclarecido. Que ele Legal. realmente Ele entende que é um investimento, que ele que pode dar zebra ou não. E que a gente faz de tudo para entregar a coisa correta e que ele se supera a expectativa dele.
0: Alguns minutos atrás tu falou uma frase que me chamou a atenção. E aí agora tu meio que deu uma reforçada, né? O cara é um pouco mais entendido, ele, ele sabe que investimento tem um lado bom, mas tem seus riscos, tudo tem risco na vida, né? Ele falou, ah, eu também apresento o que pode dar ruim. E eu acho que isso é uma coisa que pouca gente faz, né?
1: É, é isso foi uma, é uma coisa, Pedro, que eu realmente essa prática do dar ruim, o que é que, o que, é que pode dar ruim? Isso aí a gente aprende de fato... Com a experiência que a gente mesmo vive, no sentido de é, essa questão do que eu falei, ah, da gente ver se realmente o que está lá instalado de carga no cliente é o que está na Enel. Cara, hoje eu vou para o cliente só quando eu faço isso, porque a gente já, já cheguei a comercializar com um cliente meu, um projeto que o, o cliente poxa, muita estrutura, eu acho que ele tinha lá, sei lá, uns 800 de transformador, o projeto dele era menor do que, ia precisar de menos do que isso, porém, ele colocou coisas ali, a revalia, que não estavam lá cadastrado lá na, é, na Enel. E aí, quando a gente foi fazer o envio do projeto, o projeto retorna. E aí aqui que está toda essa parte burocrática, além do... do além, Além dessa coisa de obra né, que tá difícil mesmo, aqui, a, a rede nossa que tá difícil, essa coisa de obra para ligar uma subestação também tem a coisa burocrática, os processos burocráticos que a Enel, é, enfim, faz parte ali dos prazos da Enel, que esses assim, também estão atrasados. E assim, é difícil você dar baixa numa coisa, atualizar uma coisa, então tudo isso aí, hoje assim, quando vamos para um cliente, a gente vai sabendo se, ó, isso aqui realmente vai dar certo, porque, cara, não tem coisa pior do que você vender um negócio que o um negócio não, não, não dá, não. Infelizmente, eu prefiro, e eu acho que está no código da empresa, está nos valores da IMF, a gente prefere não fazer uma venda do que essa venda não ser uma coisa viável para o cliente, ser ali realmente visando o dinheiro, não. Todo mundo quer dormir em paz, todo mundo quer o bem mesmo e não vai se sujeitar a nada só por conta de uma de entrada financeira, sendo que isso aí pode dar ó, vários problemas, pode levar até um cliente como esse a, a, a falir, né? Porque o investimento dele é muito alto e aí ele, de repente, não tem o retorno. Então, nunca faremos isso.
0: Tem uma coisa que eu costumo falar, que não existe dinheiro nenhum que compre pais de espírito.
1: Ah, né? mas com certeza.
0: Então, às vezes, você pode tem que ter cuidado, né? Às vezes, você vai com muita sede ali para uma venda, quer vender a qualquer custo, mas... Hum. Cuidado com a paz de espírito, que pode sair caro, né? Tina, eu acho que a sede estava tão grande aqui para entrar no assunto... Ai, <risos> meu Deus! Que a gente acabou nem apresentando um pouco de você sobre a, a empresa que tu trabalha. Eu queria que tu contasse um pouco. Uh, eu até te fiz as perguntas antes da gente vir ao vivo, né? Era, ah, como que foi? Para quem não sabe, a gente fala de Fortaleza, Ceará, tá bom? E perguntei, Tina, como que foi a, a, a Intersolar Fortaleza, esse ano teve, né? como foi a última, tu participou, ela, não Pedro, eu nem era do mercado, ou seja, 2019 eu nem era no mercado, e hoje ela está aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho, ó, quanto Pronto. tempo está no mercado, de qual área tu vinha, Pronto. como que tu se encontrou na energia solar, como que foi essa história?
1: Rapaz, eu me encontrei eu realmente, sou muito apaixonada, é interessante, é, o Paulo Filho e o Iago são os donos da empresa, pessoas extremamente grata, porque eles me acolheram muito bem, acreditaram demais no meu trabalho, é, eu venho de marketing, publicidade, produção de TV Trabalhei oito anos no Sistema Verdes Mares Quando eu saí em 2015, coloquei minha própria empresa Que é uma agência de marketing junto com o Alisson Bragan beijo se tiver aí também E aí o Paulo Filho Ah, eu queria contratar um marketing Isso foi em 2020 é, Tipo, março de 2020 Aí eu falei, cara, eu posso prestar serviço para ti Tem outros clientes e tal, tal, tal ele não, mas eu queria que viesse é, mergulhado mesmo na empresa, viesse para a empresa, eu não queria que se, se parte da tua empresa, eu queria que você viesse para a minha. Ele e o Iago, né? E aí eu falei assim, ó, só vou com uma condição. Até pensei, antes de só não foi uma coisa rápida, uma decisão rápida, realmente conversei com meu sócio e ele lidou com os outros clientes, mas eu só ia com o aconteceu. Primeiro eu fui, realmente veio analisar o mercado e segundo era se eu também pudesse comercializar. Porque quando eu fui do se chama Verdes Mares, desde que de, eu era estagiária, na época produtores, que era o meu caso, não podiam comercializar. Não podia, só quem podia comercializar era o comercial. E aí eu trabalhava num programa chamado Sábado Alegre, do Il Nogueira. E ele o programa estava, tipo, uns cinco anos sem vendas. O tempo é sem venda. E eu fui... Conversando, fazendo matéria, uma pessoa me chamou e falou: Olha, como é que faz para anunciar lá? E aí a gente foi atrás de. É, levar o programa, levar a gente, e assim, arranjar uma forma de vender ali um contrato anual, e aí eu cheguei pro meu chefe, ó, vendi, cara, eu quero eu quero botar esse contrato aqui, me ajude, aí teve lá na, na, no sistema Verdes Mares, é ok, vai ser permitido, a gente vai abrir agora pro o pessoal da produção vender. Então, quando eu vim para essa realidade do, da Solar, eu falei, cara, eu vou, certo, eu vou lá, abrir uma equipe, qualquer equipe a gente vai trabalhar é, o marketing da empresa, mas eu só vou se eu tiver possibilidade também de comercializar, por quê? Porque lá no vez mais, de estagiário, eu cheguei a sair depois, assim, a gente crescendo e tudo, eu fui produtora, enfim, fiz eventos, fiz várias outras coisas e até fiquei sócia de um programa. Então, assim, sempre o comercial foi uma coisa muito forte que mexia comigo. E eu sempre soube que no comercial era onde a gente conseguia ali ter mais resultados financeiros. E eu sempre gostei de conhecer gente, negociar. Então. Eu fiz exatamente isso. Eu falei, cara, eu vou, mas com tanto que eu consiga é, caminhar ali se, é, pelo comercial com liberdade. Aí os meninos dizem, olha, ok, né? Na hora. Então, então, inclusive, alguns... E é clientes... muito
0: aberto, né? O mercado é. fotovoltaico é muito aberto a isso, né?
1: Exatamente. Aí deu. Super certo, eu entrei, Pedro, na quarta-feira de cinzas. E aí, uma semana depois, lockdown. Mas. Tipo, não teve um dia que eu fiquei home office, eu viajava muito com o Paulo Filho, que é o dono da empresa, né, porque a gente estava trabalhando na abertura da MF de Sobral, da sede de Sobral, e aí ele falou, rapaz, bora pra cima, ok, aí eu tinha clientes lá em Sobral também. Califon Lingerie, era meu cliente da TV, que aí eu já tinha abertura com o dono, e aí é uma fábrica que tem mais de 30 anos de CNPJ, super tradicional, uma das melhores marcas de lingerie é, do estado, assim, eles são bem conceituados, muitas lojas, e aí o, o senhor Nelson, é, Sempre confiou em mim, é meu cliente antigo, e aí ele falou, ok, vamos, vamos fazer então a energia solar, minha filha. E assim foi, e aí veio a faculdade que eu estudei é, lá no Colégio Luciano Feijão. Enfim, ainda teve isso, porque a empresa abriu justamente numa cidade onde eu já tinha... Tinha histórico, já, né? Sim, eu nasci em Sobral fiquei lá até os 16 anos, e aí a gente foi conquistando ali o público da região norte. Você é sobralense? Eu sou sobralense. Acho que a
0: metade da minha família é sobralense. Olha
1: só, <risos> será que a gente é primo? Provavelmente. <risos> é Cara, que
0: massa, viu? Então, praticamente, uma, não sei se eu vou acertar aqui, mas a gente tá falando de um prazo de uma semana, já começou a fechar negócio aí com o Paulo Filho do lado, é isso?
1: Foi, foi uma graça. Rapaz, nessa mesma semana que eu entrei na quarta, aí, eu, tipo, eu não sabia nada, Pedro, não sabia nada, não sabia que módulo era a placa. Tipo, nada, nada, sério. <risos> nada, não sabia absolutamente nada. E aí eu falei assim, cara, ok, eu vou então aqui atrás do, do, dos contatos aqui que eu tenho. Aí fui buscando esses contatos. Aí eu, um, um grande amigo meu, o tio dele, tinha uma, uma fábrica. Ave Maria, eu aprendi muito nesse cliente, muito. Tinha uma fábrica de móveis. E aí ele falou, Tina meu tio tá, tá querendo botar energia solar, aí eu, ah, pois pronto, manda aí a conta de energia, aí ok, aí eu peguei a conta de gole, Paulo, filho, aqui a conta de energia, eu acho que era uns 70 mil reais na época, isso foi na quarta-feira que eu entrei, viu? aí eu sei que o Paulo se engasgou logo com a conta, aí vamos fazer esse orçamento, aí pá, ok, na quinta-feira a gente já tava lá, mas, assim, eu não sabia nada, eu, eu nada, nada, nada. O Paulo Filho realmente conversando lá com o dono da empresa e eu é, só olhando, de fato, assim, dando apoio moral. Ah, exatamente. Aí, o que aconteceu? Essa negociação, entrou pandemia, lockdown, não sei o que, não sei o que, esticou muito e eu costumo dizer que eu aprendi muito com ela porque é, depositei uma expectativa, eu não sabia, não, não tinha estudado nada daquilo, obviamente, eu tinha... 24 horas de solar, e o cliente não fechou com a gente, ele fechou com um outro concorrente nosso. E aí, é, isso foi o que depois de uns 10 meses ali, mas aí depois eu fui aprender, tipo assim, naquela comercialização, onde que faltou, onde eu dei espaço, onde dei brecha, o que não, não foi... Onde é, um, um eu errei Tudo é um laboratório Tudo é né? um laboratório Então eu fiquei Onde eu errei, onde eu errei Onde eu errei E fui ajeitando ó, Aqui, assim Porque realmente assim, Eu não me impuno Porque eu não conhecia é, Mas na época Criou-se uma expectativa Inclusive da equipe de engenharia Que foi fazer a viabilidade Sabe? Os meninos ainda não tinham Nenhum projeto Mais robusto e tudo Então foi Um ponto que eu Fiquei Ai, eu chorei até No dia que deu, não deu certo Porque Porque as pessoas criaram expectativa em se mandar aquele daquela usina, mas aí para todo mundo
0: dá o sangue né é,
1: todo mundo dá o sangue mas ok é, passado isso é, a gente foi a, a, amadurecendo e comercializando com outros clientes e tivemos fechamentos muito bacanas e, e graças a Deus a gente conseguiu aí ter uma credibilidade nesse nesses projetos isso é, isso é uma coisa mais tranquila a gente sabe lidar. quando uma pessoa chega lá na MF, esse assim, aqui fica logo a ah, eles é, o consultor né ele fica logo ah, você fechou o projeto tal caramba que massa você é estourada aí eu, ele aí ele fica trabalhando ali naquele projeto ele fica pensando na comissão assim é engraçado quando começa já faz logo, logo
0: os cálculos né fazendo
1: os cálculos da comissão é hoje é a última coisa que eu penso é na uma comissão sabe eu, Última coisa mesmo, a primeira mesmo é, de fato, a solução daquele cliente. A última é quanto que eu vou ganhar nisso. é porque a gente sabe que essas negociações, cada uma tem uma sua performance diferente, seu tempo diferente. É hein? quase um
0: investimento, né? Tem umas que são de curto prazo, tem outras que são de longo prazo, né?
1: É, exatamente.
0: Legal, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi... aí ah, eu perco muito cliente. E tu falou isso com um sorriso no rosto. Ah. <risos> É, qual, qual que é a psicologia por trás dessa frase? Eu perco muito cliente e ainda assim eu estou sorrindo. O que é que tu entende sobre esse assunto de perder cliente que tu encara com esse sorriso no rosto que talvez muita gente não, não encare ou não... Sim. Sei lá, não caiu a ficha de repente.
1: Hoje, minha maior renda, ela vem realmente do comercial, mas eu estou na primeira vez, para fazer o marketing. E eu não sou uma pessoa que eu pego todos os clientes. Tem cliente, porque como eu falei, eu me debruço sobre os clientes então quando eu falo perder muito cliente, não é cliente nem que eu cheguei a, a ir muito para a negociação enfim, é, são clientes que realmente não dá não, 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 não dá ali dentro do meu tempo, da minha organização eu não consigo, porque eu me dedico de fato tipo, não tem como eu comercializar, assim, eu negociar com vários clientes no além daquele período Cara, são horas, são, são reuniões, são estudando ali ponto a ponto. E, principalmente, agora que a gente chega em pontos, tipo assim, ai, hoje a gente tem aí em nuvens, assim, ainda não está instalado, está em, em comercialização, já mais contratos assinados de usinas de 10 megas. Então, assim, são coisas que eu fui estudar muito. Eu fui estudar também sobre mercado livre, fui estudar sobre essas, essas maiores... É, digamos, usinas, como que a gente consegue viabilidade para elas aqui dentro do estado, enfim então assim não tem como eu perdo eu perco realmente muito cliente no sentido de que tem cliente que não não dá para mim não não dá para mim atender e eu falo isso com sorriso no rosto porque eu também escolho os meus clientes então é isso é bom é por isso que eu falo com sorriso no rosto porque é bom e tem cliente Pedro que eu não consigo atender se é aquele cliente que ele está preocupado com preço ele não vai nem estar tá ali para mim informação não adianta nem eu estar tá ali perdendo tempo com ele por quê eu não vou conseguir dar preço. Assim, eu acho que o mercado é uma coisa que. Esse eu tô muito com os colegas do mercado. Eu falo, Cara, olha vocês. Uma coisa que você, uma pessoa nunca vai dizer que a IMF rasgou o preço. De fato, a gente tem um valor na nossa proposta que eu falo que é um custo-benefício bom para o cliente, porque a gente sabe do pós. Tá entendendo? A gente sabe que depois daquela usina montada, instalada, que não é só entregar ela. A gente tem toda uma, uma digamos, uma assessoria, uma assistência para o cliente que exige de capital humano, exige de logística, existe de tempo. Existe... Então, aquilo ali tem que estar dentro do valor que está naquela proposta. A gente não tem como não entregar isso para o cliente, já que eu estou vendendo o serviço, não estou vendendo o equipamento. Então, é isso, assim... Quando o cliente ele, ele quer preço, eu já sei que não, não vai dar certo. Eu já sei que não vai dar certo. então eu, Por isso que eu que o cliente, vai, vai para o meu amigo, vai para o meu colega, vai para para outra pessoa, porque vai dar ele vai dar o que o outro vai querer e não é o que eu estou aqui para oferecer. Uhum. Não adianta a gente forçar é, um, um tipo de situação. Então, cliente desse tipo, eu, de fato, prefiro focar e me debruçar sobre os clientes que eu acredito que eles é, eles estão mais afim de uma tranquilidade, de uma segurança, e a gente está ali estudando para estar tá trabalhando para eles mesmo.
0: Já chegou a demitir algum cliente?
1: Rapaz, é, tem, tem cliente que eu já disse, não eu a Suiane, é minha assistente, eu falo, não, cara, não tenho como lidar nessa situação. Essa situação tá fulano de tal que é meu colega, até, cara, deixa deixa com ele, é chato, é, pô, financeiramente também chato, é projeto 600, 700, km de pico, deixar assim, mas foi porque eu vou ficar quebrando cabeça? como Nesse caso que eu estou falando, às vezes não é o dono, aí é alguém que quer se ver livre da situação, quer que ela ali botar, aí o cara, a gente vai e tal, é tempo, vai para reunião, aí leva e tal, estuda, vai a equipe, vai isso, vai aquilo outro, e aí o cara, ele não tá nem aí, porque não é o dinheiro dele, tá entendendo, ele tá ali o que, que ele tá vendo ali é preço, ele vai chegar ele tá aqui proposta falando de tal, e aquilo tudo que eu tô falando ele tá nem vendo então assim, são situações muitas vezes que eu prefiro não me dedicar não me dedicar aí já já um, um, tem, agora eu adoro um desafio também o Iago, que é o, o dono também da MF, ele falava Marita, tu não pode ver assim um, um, um bucho que tu vai lá e mergulha eu adoro um desafio então, quando tem uma situação, mas o, o dono ali, o cliente, ele, ele, ele quer realmente fazer a coisa acontecer, meu amigo, ele vai ter tudo de mim. Ele vai ter tudo de mim, ele vai ter até mais do que eu estou ali ofertando. Eu vou tentar dar tudo de melhor para ele. Mas se não é, se é o cliente que está só querendo ali o preço, é o primeiro preço, não é que a gente é o no, não é o nosso forte. Então é nesse ponto eu demito, sim, eu digo não, não dá para mim, cliente tal, não dá para mim, quiser ir para outra pessoa, tá aqui ó, plano, tá aqui, o cliente quiser lidar com isso, mas é, isso acontece.
0: Aquele cliente que tem um perfil de investidor, principalmente o cara que vai investir em usinas de grande porte, né? Ele é um cara que eu tenho mais facilidade de vender mais caro para ele do que a maioria. Só que quando eu digo mais caro, não é mais caro por mais caro. Mas é aquele preço que atende a política de preço da empresa e que considera tudo isso que tu falou agora há pouco, né? O, o pós. E, e o pós não é um... Às vezes a gente olha muito para o pós só como assistência técnica, né? E às vezes o pós também é um, é um momento importante de você mostrar quem você é enquanto empresa para deixar aquele cara encantado e ele te indicar para outras pessoas e gerar novos negócios, né? Aí, o que é que tu acha disso?
1: É, de fato... É tipo tem duas situações a gente eu, eu atendo esse esse cliente que quer fazer um investimento para fazer uma locação de usina eu atendo, aí eu realmente monto, tudo, tudo muito personalizado, Esse cara, ele é o cara, não é o cara que eu fico procurando, a gente não faz prospecção. De fato, chega essas pessoas batendo na nossa porta. Prospecção
0: passiva, né? É, ele chega. Ele
1: chega, ele chega. É, então, ele chega, a gente recebe uma demanda dessa. E aí foi quando eu fui, de fato, estudar como que eram esses contratos pra, de locação, como que era esse retorno financeiro dele. Enfim, é um cliente que ele tá ali, ele, se ele, ele, ele é um cliente mais simples, eu acho, ele, ele quer investir o dinheiro dele, eu tô dando para ele números reais, ó, tá aqui é X, é X, você vai ganhar Y, Y, Z, seu payback é tanto, ele tá com um capital, digamos, parado, então em algum fundo que ele acha que o retorno financeiro investindo na solar vai ser melhor. Então, ele bate na porta e eu acho... E eu gosto desse tipo de cliente porque ele vem, ele vem, é, digamos, cru. Então ele tá aberto, ele vem com interesse, e ele tá aberto a, a lhe escutar e você apresentar tudo agora sim, sempre com muita, digamos, é, Além de transparência, a gente tem que ser Muito, assim, realmente Colocar todos os aspectos ali Para que não frustre, não cause Nenhum tipo de problema No pós, ele tem que entender o que, é que ele está Comprando, o qual é Sempre eu coloco, sempre eu falo Que eu vou vender energia solar, eu falo todos os prós Tipo, a minha venda é em cima dos prós porque eu coloco, olha, esse assim, assim, então a gente tem que ter cuidado com isso, isso, isso. Você vai gastar... Você pensa que você vai gastar só com isso? Não. A parte civil, tá, tipo, geralmente é solo, nessas né, usinas. Ó, pra, até isso eu faço. para cercar, você vai gastar tanto. De terra planagem, só tem como eu lhe dizer quando for topógrafo. De para casa de inversor, X. Portãozinho custa tanto de cada usina dessa. Ó, o lote é X. A rede, Y e tal. Então, assim realmente, como eu te digo, não tem como atender umas coisas porque a gente se debruça em cima de cada um e vai ali personalizando para ele ter a melhor solução possível.
0: E são muitas variáveis, né? Estimais. Quando a gente está falando de projeto de grande porte, se eu não me engano, eu, eu sou péssimo de memória, mas a gente teve um treinamento há um tempo atrás com, com o nosso amigo Felipe, se eu não me engano, ele trouxe algo em torno de 40 e poucas variáveis que a gente tem que ficar atento num projeto de grande porte. Você falou e o detalhe assim da cerca, até é a bandagem, a internet. A
1: internet, tudo. Então
0: tudo. são muitas variáveis que você precisa estar atento, né?
1: Exatamente. E porque assim, o que é, que é, é... aí nesse ponto? Eu estava falando mais agora de um, um nesse sistema aqui de cliente que procura a gente que quer realmente ganhar dinheiro com isso e aquele cliente grande porte que é realmente para atender a demanda dele. Esse, esse cliente ele pensa que ele vai gastar só com a solar então a gente tem que deixar o cara entender que não é, meu amigo você vai ter que, é X, a é substituição é Y, e isso aí é um negócio por isso que eu digo, olha, o seu investimento é X o payback na solar seria isso mas você tem que fazer investimento por isso aqui, isso aqui, tudo é responsabilidade sua. Se você quiser, a gente realmente tem as empresas parceiras que vão fazer, executar e que a gente confia, acredita. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Mas tá aqui, a gente vai orientar, a gente vai ficar aqui de mão dadas, de mãos dadas. Mas tem tudo isso. Então, assim, às vezes eu não consigo, eu não vou dizer, olha, você vai gastar aqui um milhão e meio de só lá. Mas não, não é só isso. Tem... Aí se o cara não está preparado, Tá entendendo? Então a gente tem que apresentar logo tudo, porque não adianta.
0: Total. Eu acho que deve ter gente se perguntando assim, quem é nesse mundo que no primeiro dia de empresa tem um amigo com uma conta de 70 mil reais, né? Ah, meu Deus do céu. Quem é esse ser humano que tem no primeiro, nas primeiras 24 horas e você falou muito, ah, eu tinha cliente e tal. Ah. Essa galera é muito teus clientes lá do marketing mesmo, que tu começou a aproveitar aquela carteira de clientes, aquelas pessoas mais próximas, com maior confiança?
1: Pronto. Assim, como eu trabalhava com mídia, né? Então, assim, eu sempre fui de fácil relacionamento. Então, assim, eu tenho bons contatos. E comercializava também com muitas empresas. Então, foi uma... Contratos anuais... Queira ou não queira assolar uma venda construtiva e tal, mas a trazer para um veículo X, uma verba Y, por um tempo também grande, porque também é um investimento ah, é anunciar em TV é caro, não é barato. Então, assim, eu tinha já essa, digamos, esse jeitinho aí de entrar nessas rodas, e meu trabalho pedia muito isso. Então, eu também sempre fui bem relacionada. Eu tenho amigos que Acreditaram na empresa, acreditaram na gente. Realmente eu fui muito porta. É, tem uma mineradora, a Vermont, que eu tenho um enorme carinho pela Vermont. Eles, é, o trabalho deles é fantástico, é uma das maiores do Nordeste. São pedras de granito e eles já estão no no te na terceira usina com a gente. Então, assim. Vários, assim, não, não só esse, a maioria dos nossos clientes, eles sempre estão ali fazendo os upgrades, eles estão construindo novas usinas, e aí isso aí veio de relacionamento que eu tinha de TV, dos tempos de TV também, assim, eu, eu, fiz, eu fiz amizade com essa pessoa quando eu trabalhava ainda com TV, e aí fui é, levando isso, tem gente que não gosta de de
0: misturar. misturar.
1: Já eu não. Ave Maria, meus amigos. Ah, seus meus amigos não compram é só lá de mim, viu? É a lá que é outro cliente, que é meu amigão mesmo. De, ele comprou a dele e foi rapidinho. Rápido ele comprou, rápido ele instalou e agora a gente vai fazer a expansão dele em Mossoró. Na Mas... verdade,
0: se, se você parar para pensar, quando tá eu não quero misturar, você tá fazendo um desserviço para aquele seu amigo, Com né? Certeza. Ou para aquele seu cliente, porque... Eu acho que na energia solar não tem espaço para um pensamento como esse, porque é um produto que ele entrega o que promete, né? Ele, ele tem um retorno real e rápido. Então, se eu não aproveito aquela minha carteira, aqueles meus amigos, aquelas empresas que já trabalharam comigo, é um mal que eu estou fazendo para eles, na verdade. Eu acho, que, eu acho que eles deveriam ficar decepcionados com a gente se a gente não fizesse essa, essa prospecção, essa divulgação, esse convite, né?
1: Mas é exatamente isso, é, mas eu escuto muito, ainda hoje eu fui num cliente é, de manhã e ele falou, olha, se você souber aqui, eu sou o diretor do, da empresa e um dos sócios tem uma empresa de energia solar, mas como a gente tem muito medo aí, tem conflitos de interesse, tem medo do pós, e, e o próprio sócio que é dono da empresa de energia solar, Preferiu que a gente orçasse com outras empresas Para ele, ele não, não colocar a dele lá Então, assim, existem situações E pessoas que pensam de formas diferentes Mas, de fato, os meus amigos que fiquem bem avisados Ah, você tem que fechar todo dia comigo
0: Eu vou chegar aí, né?
1: É, não, com certeza é, e, e, é, eu tenho um outro amigo em Goiânia Aí ele ia botar a energia solar e tudo Sendo que, o dele era, que ele queria ir para o residencial Aí gente, eu digo assim, cara, faça com a empresa daí mesmo, sendo que aí ele foi, me mandou os orçamentos, eu tinha que que tu acha tal, tá? olha, eu não conheço as empresas mas eu vou mandar aqui, e fui conversando com ele e explanando isso, e, e dei lá a orientação que eu achava que ele pra ele tinha mais valia mas é isso, e essa coisa que assolar é depois não dá é, é, uma, é só tranquilidade, não é a gente sabe que, poxa eu recebo de pessoas várias, de até amigos outros, outros é, amigo, que tem um amigo que fechou usina, e aí a pessoa acaba que a usina lá não ligou, aí aí, o ajuda aqui, o pessoal vai colocando você, né, como vai criando uma autoridade, você é uhum. o oh, rapaz, lá botou com outra empresa, e não, 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 deu, não deu certo e tal, a gente só até tentar ajudar, Maria, mas é só, acontece, e... Sempre, sim. Eu vejo um volume muito grande, que é um negócio que a gente tem que se preocupar demais para que a gente não queime aí o setor, né? Falando
0: de marketing, Tiana, tu acha que tem um, um marketing específico para o cara trabalhar? O cara quer galgar mais clientes de usinas de grande porte. Tu acha que aquele marketing mais amplo ele dá resultado? Ou essa coisa mais intimista de trabalhar? quem tem mais ali um, uma proximidade, uma confiabilidade e tudo mais, resulta em um fechamento maior, uma taxa de fechamento maior.
1: Pronto. É o seguinte, o é que eu acredito? Assim, é, eu acho que a gente... Para a gente chegar nesse, nesse ponto, hoje eu não preciso... É, trabalhar só as pessoas que eu tenho ali, o relacionamento, né? como eu falei, a gente conseguiu se posicionar no mercado, que a gente de fato, Pedro, te juro, tem, tem um agora que é um usina, o porte dela é mais ou menos 13 megas, é espalhados em vários cantos do Brasil, é para um cliente só, que tem várias unidades em vários cantos. E aí, ele foi lá pessoalmente, lá na empresa pessoalmente, o diretor dele na verdade, o diretor foi lá é pedir que a gente fizesse um orçamento e preparar esse tipo de orçamento para várias contas, várias unidades, olhar ali o que é que ele tem, estrutura física, é uma trabalheira grande também. Mas é, é o ponto. Se você quer ficar se relacionando é, só pelo seu ciclo e ficar com indicação, massa. Mas o que é que a gente procurou fazer na MF? Assim, eu acho que no setor, o setor investe. Demais é, no embalde e dá resultado, dá demais, dá sim. Principalmente é, os leads mais comerciais assim, menores e, e residencial. Agora, quando a gente foi para massa, eu te juro, a gente patrocinou aí o Campeonato Cearense, não é um investimento barato, mas te coloca num nível grande, porque quem está lá? Quem tá lá é o Santander, o Itaúna. Então, tipo assim, te, te dá um respaldo ali de, de que, que a empresa tem situação para estar tá ali então assim se você conseguiu é, vender, se você conseguiu ali fazer, se você pensa no investimento nossa estrutura física tava ok, a, a, as duas unidades, é, antes de abrir uma terceira, não cara, vamos aqui então trabalhar ali em cima, investir é, no posicionamento da empresa e assim, de fato dá, é, agrega muito valor e é é mais fácil você comprar de quem não está no seu ciclo, você fazendo ela... É mais fácil você vender, na verdade. De quem não está no seu ciclo, você colocando ela o mais popular possível.
0: Perfeito. Me diz uma coisa. Tem uma forma... Você falou aquela questão lá do, daquele exemplo... A gente fechou um projeto grande em dois dias. Mas a gente meio que sabe que isso não é tão padrão. Não né? de um jeito não é? Primeiro, São duas perguntas em uma. A primeira é, em média, quanto tempo eu devo esperar o fechamento de usinas de grande porte. E aí, quando a gente está falando de grande porte, a gente pode estar tá tanto, sei lá, trabalhando de usinas na, nas centenas de kilowatts pico ou até mesmo de, a nível de mega, né? Quanto tempo, em média, hoje, ou vocês, ou o mercado como um todo tem levado para fechar uma usina desse porte? E se existe uma forma de deixar esse processo complexo mais simples, mais enxuto, mais rápido?
1: Pronto. Assim, até então, as, as comercializações de usina, elas, elas, elas ficavam entre seis e oito meses teve cliente de um ano. Mas é, esse ano a gente já fechou em 40 dias um projeto de 389 de pico Esse de dois dias foi... Eu não lembro dos de pico certinho, eu só lembro o valor. Mas por quê? Porque ele já queria. Pedro, hoje não, tá, não tem tempo, não dá tempo. Para entrar, para a gente realmente conseguir que esse cliente seja homologado com esses direitos adquiridos de hoje, ele tem que correr. Então, não, não, tem, como, não, não tem como perder tempo. Então, assim, tem que ser uma coisa rápida, tem que ficar claro. É, dessas usinas de megas e tal, assim, é bem mais complexo. Mas, por quê? Porque até para o estudo disso leva tempo, sabe? Você tem que ter gente, você tem que ter ver rede, pedir AVT e meio de coisa, tudo leva um tempo. Mas eu acredito que até os seus quando o cliente é o melhor cenário possível, que aí você tem que vender, tem que botar para cima rápido mesmo. A gente vai dando os follow-ups para cliente, vamos aqui marcando colado com ele. Quando o cliente já tem o transformador, tá ali, tem como instalar naquele ponto. Que eu, a grande questão hoje é você. Fazer essas usinas e pedir, vai substação, não sou que, que, aí tá... Tudo pronto. leva tempo, né? Muito tempo, né? E você não consegue ter nenhuma previsibilidade. Ok, é, você, os prazos são totalmente é, é, cortados, é, você recebe ali 90 dias de um, um parceiro, mas na verdade não é, porque ainda não tá fazendo essas obras. Tem mais de duas mil obras em atraso. O que é que acontece? Então, assim, se o cliente já tem o seu transformador lá, meu amigo, você só sai de lá com esse contrato assinado. Porque ele não tem tempo, ele não tem por que esperar se ele quer é todos os benefícios da homologação desse ano. Então, não, não tem porquê. Você tem que ser rápido. Esse de dois dias, eu até o Paulo Filho foi... Na, no segundo dia, o Paulo Filho foi comigo... E aí o Paulo Filho, eu, depois eu digo, Paulo, e aí? É, me dá um feedback. O que você acha que eu passo a primeira Ele tinha. Vou te falar. Foi incrível e tal. <risos> aí eu digo, ai, mas de fato o time ali, eu, ó, assim, 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 tá aqui, tá aqui vamos lá, foi pronto assim, tá tal, tal. Já falando com o gerente na hora, você tem que pegar o cliente. Não, não tem jeito de deixar ele pensar muito, não.
0: Legal. para quem não. A Tiana já mencionou algumas vezes o Paulo Filho. Para quem não pegou ainda, ele é um dos sócios né, da MF Energy. E se eu não me engano, ele foi o primeiro, a, o primeiro convidado do podcast Sem Caçolar nessa versão do patrocínio da Soul Energy. Então, quem ainda não viu, verifica lá, ele conta um pouco da história dele, dos negócios, tem, tem algumas ações super inovadoras que que ele trabalha lá junto com a Tiena na né, MF, e eu acho muito válido você assistir. Inclusive, abraço Paulo Filho para toda a galera da MF e também reforçar o um abraço. Acabaram de aparecer ali na tela a turma da... acho que a, a Lia pode reforçar aí para todo mundo ver. Grande abraço para a turma da Soul Energy, que de modo especial tá patrocinando esse episódio do podcast Sem k solar. Então, quem ainda não conhece, depois dá uma visitada lá no site deles. Vocês vão ver muita coisa interessante também. Eu, eu acho que MF e Soul Energy tem uma coisa muito semelhante no DNA, que é a galera gosta de inovar. Então você, você acompanha os dois, você vê que tá todo mundo ali sempre numa pegada. Beleza, o que é que o mercado ainda não faz que eu posso fazer e dar uma proposta de valor diferente? Então os caras estão sempre lá tentando estar tá na linha de frente de inovação. E eu sugiro tu acompanhar essas duas empresas para tu se inspirar um pouco mais para o teu negócio. Beleza? Tina, será que... Deixa eu ver aqui. Tem uma perguntinha que eu recebi que é a seguinte. Estou começando. É melhor eu ter várias, vários projetos pequenos no meu portfólio ou é melhor eu ter poucos projetos de maior porte e isso eventualmente pode me dar mais autoridade? Tu acha que existe uma diferença? O que, é que é mais interessante?
1: Rapaz, O mais interessante é você conseguir trabalhar com tranquilidade. É, a gente não pode querer dar um passo maior que a perna, porque... O, é melhor você ter uma tranquilidade de você ir crescendo e evoluindo ali com os artifícios que você tem, você tem tranquilidade naquela execução, na entrega principalmente, e aí você vai se estruturando é, eu falei muito aqui sobre ter ali a sua engenharia eu sei que tem, a maioria dos, dos donos de empresas são engenheiros né? então, ótimo nesse, nesse aspecto e tudo porque é não adianta a gente querer vender um negócio que não vai dar bom. Então, e a gente vai. Isso pode levar você, a sua empresa, a uma, uma crise, algo do tipo. Então, assim, você tem que ter a confiança. Eu preferia. Eu prefiro. É, orientar que vá trabalhando, vá vendendo, realmente chegue para um amigo, colega, vá, vá lhe conhecendo, vá, vá trabalhando e vá crescendo ali, em, em, escalando em quantidade. Pedro, eu estou falando de projeto cliente, mas a MF é assim: de todos os clientes, do residencial, do, de 2,64 quilote e pico a os maiores, a gente trabalha com o mesmo zelo. Mesmo zero, a equipe comercial é, trabalha ali com o mesmo zero, a gente valoriza todo mundo, mostra o rosto de todo mundo, a gente faz muita prova social com o cliente residencial, com o cliente do mercadinho, que eu acho, acho que, da maioria dos, dos 900, eu acho que a metade é do mercadinho. Então, é, a gente atende bem o mercadinho, e é, e é isso, e assim, é, é, muito, é de muita valia, óbvio, quando você tem a oportunidade está estruturado, e chegou ali num cliente, apareceu para você aquela oportunidade de um projeto mais robusto, você vai encarar o desafio com certeza, mas enquanto isso, você pode prospectar é, essa galera que, que vai te dar o um lucro bacana, não vai te dar dores de cabeça absurdas, você vai conseguir entregar, eles vão te indicar, vá para vários outros do bairro, da, da cidade, o que for, do interior, o que for, eu acho que é, é um caminho mais é, tranquilo e eu acho mais redondo eu acho que até o investimento aí vai voltar para mais ligeiro.
0: Flui mais rápido fluir né?
1: mais rápido com certeza total
0: eu, eu concordo muito com essa lógica né você vai se posicionando ali um cliente meio que ajuda a levar tua empresa mais longe indicando um para o outro e aí quando tu ganha essa, essa, esse respaldo, fica mais fácil vender até naturalmente, até passivamente para o cara de grande porte, né?
1: É, exatamente.
0: Me tira uma dúvida. Falando do perfil do investidor, aquele cara que quer investir numa usina, não necessariamente para um negócio próprio, mas para aluguel e tudo mais. Existe, na tua visão, um, uma forma diferente... Lembra que eu ia... Su que no, antes da gente entrar ao vivo, eu te disse, Tiana, eu vou te sugar um pouquinho hoje. Ah, tem algumas bom. habilidades aí que você tem que eu estou tentando trazer uhum. para mim. Uhum. E aí essa pergunta ela já vai bem nessa linha, inclusive. Uhum. Tem, tu enxerga algum ponto diferente no perfil desse cara investidor que o nosso trabalho de apresentação, de mostrar tempo de retorno, apresentar o projeto pode ter uma pegada mais diferente do que aquele consumidor que realmente está querendo colocar lá no telhado dele para bater na conta dele?
1: Com certeza. Pedro, tem uma coisa que a gente sempre faz. Assim, existem várias empresas hoje de energia solar e os orçamentos muitas vezes são até parecidos, né? porque aquele é aquela sistema que dá lá e tudo, enfim. Então, o que, desde uma apresentação, desde um orçamento, uma proposta, a gente tenta se diferenciar, já assim, pelo menos para a sua proposta, ela ser diferente das demais, ele, ali já está gerando valor, a gente sempre trabalhou isso, assim, quando, quando a gente começou, isso eu trouxe muito da TV, quando a gente começou a fazer essas comercializações, isso serve principalmente para esse investidor, a gente começou a personalizar bastante essas, essas propostas. Então, assim, a gente enche os olhos do cliente, fazendo com que ele é, tenha aquele desejo, cria aquele desejo. Tanto dentro de uma apresentação, a gente trabalha nas cores, a gente trabalha a logomarca, a gente trabalha um vídeo com a música. Então, assim, a gente trabalha com uma estrutura bacana para ele saltar os olhos. Não, não é simplesmente ali aquele papel que ele tá recebendo, que tá ali na pasta, não. A gente tenta agregar, sim, valor aí dentro dessas, dessas reuniões, dentro dessas apresentações. E para o cliente, o investidor, esse aqui a gente senta, cara e desenha ali tudo, né, tudo, 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 eu sempre procuro é, dar o máximo de realidade para ele, então a gente trabalha muitas imagens, eu tenho uma equipe de marketing que são sensacionais, Jeff, Priscila, Dayan e Luana, os meninos, eles tanto são responsáveis para todas as plataformas que a gente nós estamos, tanto para personalizar essas propostas. Então, assim, eu faço os, os escopos, né, esses clientes, quem atende lá na MF sou eu, e eu escrevo tudo, apunho mesmo. Ou então, também, é, eu coloco ali no, no computador, passo o arquivo, mas ali os cálculos vou fazer na punho E aí eles vão, e deixa tudo, volta num PDF, mas tudo com muito, muito bonito e de forma didática. Isso aí nasce, sempre é um filho. Sempre é um filho. Então, assim, a apresentação, quando eu recebo esse cliente, geralmente esse cliente, ele quer conhecer a empresa. Porque ele não vai investir se ele não conhecer a empresa. Então, a maioria dessas reuniões são todas lá mesmo na minha sala, coloco numa boa TV de 60 polegadas e faço ali, ele enxergar é, aquele terreno dele sendo transformado ali numa usina, coloco ali todos os números para ele, dou exemplos, então isso aí é pensado de cliente a cliente, eu tenho que desenhar qual é o cliente ideal para ele, qual é, onde é que há, por exemplo, qual é o segmento que você atua, você, quer, você é dessa área, você quer fazer um investimento, ok tento trazer para a realidade desse cliente, olha, a gente pode estar tá locando para tais, 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 clientes. Então, isso aí é uma, uma situação que a gente faz mesmo desenhada, a gente busca uma apresentação, a gente recebe muito bem, é, é um cappuccino, é um café, Ana Paula, é, é, recebe esse cliente muito bem, é, é, a gente faz de tudo para que ele tenha uma experiência legal, veja ali uma coisa positiva e vê que aquele investimento ali vai ser realmente bacana, então tudo a gente pensa assim.
0: E esse, esse trabalho personalizado, ele tanto engrandece os olhos, mas faz o cara se sentir num ambiente seguro também,
1: totalmente, né? Totalmente, é, em totalmente. Todo, em todos os clientes grandes, Pedro, a gente tem ali uma, um zelo muito grande nessas apresentações, existe o um investimento da empresa nisso, certo? De ali, da gente personalizar tudo, com a equipe que é formidável, eles fazem, os meninos fazem tudo ficar muito bonito e isso ajuda demais, consideravelmente.
0: Legal. O nosso amigo Danilo Pinho mandou a seguinte pergunta. é Pedro, vê com a nossa convidada quais são as perspectivas que ela tem do futuro do setor fotovoltaico. E aí? A gente tem esse marco legal, tem... A partir do ano que vem, a lei 14.300 meio que vai entrar em vigor. Existe a perspectiva de taxação da energia solar. O que é que tu enxerga desse mercado? Ele acaba ano que vem, como algumas pessoas estão falando? Ou, ou, de repente, não? Pode ser o começo de uma nova jornada que, quem sabe, pode ser até melhor, né? O que é que tu acha?
1: Pronto, Pedro. Realmente, assim, eu sou inqui muito inquieta nisso. Assim. O Paulo e a Agativeram aqui me escutando, semana, acho, duas semanas atrás... Eu chamei os dois para fazer uma reunião e defendendo é, acreditar em alguns projetos. Que é exatamente visando essa coisa de futuro. Não, não acredito jamais que o nosso segmento, ele. É, vai encerrar, vai acabar, de forma alguma, eu acho que está aí zero grid, off grid, híbrido, que tem muita coisa boa para a gente trabalhar ainda. E eu acredito também no, no Ceará como um forte produtor de energia. Então, assim, eu tento é, fazer com que a gente vá também assim se qualificando a cada dia, Nessa parte de fazer mesmo para Mercado Livre, para grandes investimentos, e a gente estava também em alguns, algumas negociações com isso, né? E o Paulo Filho e o posicionaram-nos para favor. É, desse projeto e aí é, é, de fato eu acredito também nessas, nessas grandes usinas a gente não ficar só na GD. eu acredito isso a MF está se posicionando para isso é, eu tô falando agora enquanto MF a gente está se posicionando para isso mas obviamente que a gente também está muito atento do zero grid para é, o off grid o Zero Grid, então, demais. A assim, gente tem muito potencial para isso. Eu acho que não precisa... Ninguém está se esmurecendo, não. Pelo contrário, tem muito dinheiro ainda para a gente no mercado, pô.
0: Legal, legal. <risos> Show de bola. Se por acaso alguém estiver aqui ao vivo e quiser mandar mais alguma pergunta, fica super à vontade. Tiana, desde já eu quero te agradecer por esse papo. Acho que foi um papo super enriquecedor. É, se você tiver alguma dica extra para deixar aí com o cara que está começando a querer galgar nesse mercado, olhando para grandes usinas, né? Que eu, eu tenho visto muito esse movimento. O cara tá, trabalha ali já há alguns anos com o solar, ele vem muito ali da pegada residencial, comercial pequeno porte, mas ele está começando a querer se arriscar ali em projetos maiores, né? E se você tiver alguma dica especial para esse cara... Eu
1: dou, gente. Eu dou aqui a dica para vocês, vocês terem um sono, um sono bacana, dormir direitinho. É tentar enxergar quais são, quais são os possíveis erros, exatamente para você não se meter numa fria. O que é que possivelmente pode dar ruim, a estrutura do local, esse solo, o local, enfim. É, se cercar de todo, do máximo de segurança para que você não tenha ali uma, um gargalo que isso faça, é, cause alguns estragos financeiros, enfim. então Pode ir, agora tenta pesquisar, conversar com o povo, é, estudar aí o que é que pode acontecer, é, o que que se cercar de, do máximo de segurança possível, de, de que não é só assim, ó, vender, botar, botei lá, enfim, enfim casa você tem que se cercar de tudo, como é que é o vento daquele canto, você tem que se cercar de tudo, tudo pode acontecer, se for usina solo, então assim tenha o máximo de estudos de, de, estúdio, de pesquise, coisas que podem acontecer para você se cercar disso e não ficar com gargalos que depois você vai ter que ali chegar junto isso pode é, causar assim várias coisas né o cliente pode entrar em é, no jurídico com você você pode se descapitalizar enfim então Pode, pode enfrentar isso, agora se cerca do máximo de segurança possível do que você está vendendo. Você não está vendendo o seu equipamento, você está vendendo ali que o equipamento funcione por muito tempo. Então, tudo pode acontecer, não é só lá tem a parte civil também.
0: Legal, você, você falou dessa, desses cuidados né, que o cara precisa ter. E é interessante assim, porque projeto grande, mesmo você estando totalmente preparado para isso, sempre vai ter alguma surpresa. Porque são muitas variáveis, né? Tudo que tem muita variável é impossível a gente conseguir controlar tudo. Então, qualquer coisa, às vezes vai ter ali uma surpresa de meio do caminho. E é importante que esse tipo de coisa não te deixe com medo a ponto de ficar travado. Sim. Hoje, antes de entrar ao vivo, eu tava falando com a, com a Tiena. Hoje eu fiz atendimento de dois clientes tinha enorme potencial. E teve uma pergunta que eu, eu nunca tinha ouvido, né? Depois eu compartilho contigo. E ele fez essa pergunta e eu fiquei, travei, sabe? eu Poxa, eu não sei se essa resposta que eu vou dar é 100%, mas eu dei. E aí, uma pessoa que estava comigo depois que terminou a reunião, tava ouvindo do lado e disse, poxa Pedro, tu vacilou naquela hora, né? Aí eu, pois é, vacilei, mas eu não estou incomodado com o meu vacilo. mas sério, quem é que gosta de errar? Não é ninguém. E eu falei, cara, é o seguinte, se eu não me expor à possibilidade de errar, eu nunca vou acertar. Então, eu sabia que aquela conversa, eu ia ter possibilidade de errar, isso estava muito claro para mim, porque é uma coisa que eu não estou tratando todo dia, não é uma negociação que eu lido todo dia. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a próxima eu não cometo o mesmo erro. E, e é importante, você que está acompanhando aí, para qualquer coisa na vida, projeto pequeno, grande, é, a galera que está participando do desafio sem caçola, solar, a gente tem um desafio, viu, Tiana? que é para a galera que tá, nunca fez 100 mil reais em vendas a gente pega o pessoal que está começando a vender energia solar, coloca eles num grupo e tem um desafio que é... Todo mundo fazer 100 mil reais em vendas em 30 dias, fazer seus primeiros projetos. E aí tem cara que fica, ah, eu não sei se eu me exponho, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não estou 100% preparado. E às vezes o cara fica colocando desculpinha, né? não, eu tenho que estudar, tenho que isso, tenho que aquilo. Só que estudar é importante, se preparar é importante, mas a prática, o erro da prática é o maior professor. E está tá disposto a, a se expor a isso, eu acho que vira muito a chave e acelera muito o aprendizado. Então, queria muito fazer esse compartilhamento aqui com vocês. Para a gente encerrar, nós temos uma última pergunta aqui, que é do nosso amigo Pedro Henrique. E ele falou o seguinte: trabalho de porta a porta, sempre em busca de novos clientes, e queria saber se tem alguma dica para eu estar me apresentando para essas pessoas.
1: Entendi, cara, eu sou fã da, da, do comercial que tá no PAP, poxa vida, eu acho que é o, o mais, é, digamos, é o que se garante mais, não vou mentir. É o guerreiro. É o guerreiro, é o cara que faz acontecer valendo mesmo, eu acho, eu sou fã, sou inclusive a equipe comercial toda da MF, tá de parabéns, eu me lembrei muito ali da galera de Sobral, os meninos são muito aí do PAP, os meninos arrasam, eles atendem a região norte inteira. É Danilo também, que o Danilo fez a pergunta, Danilo é gerente do caminhão solar, e o caminhão solar é exatamente isso, PAP como é que se importa gente assim eu sou muito plástica nas coisas eu sou marketing então eu lido muito com identidade visual o tempo todo então assim eu acredito numa boa apresentação você tem que você tem que chegar você não pode você tem que ter postura você tem que chegar é sendo se fazendo perceber naquele ambiente simpatia é primordial é, ninguém é, até o mais chato das pessoas você, você tem que ser simpático chegar ali realmente vendendo seu peixe e eu acredito sim da é, pessoa estar tá bem vestida, eu gosto eu gosto do comercial, assim, de quem tá no, na rua, uma camisa social. Os meninos lá em Sobral sofrem porque eles, claro, é quente, né? Vão para a rua, me mata de calor. Eu não tenho problema, vocês vão com essa camisa azul, uma camisa azul social royal, com a logomarca, uma farda, sabe? Uma farda tá bem aparentada. Eu acho isso muito importante para você chegar ali passando já uma credibilidade e a pessoa lhe dar atenção que você tá ali é, oferecendo um serviço. Então... Basicamente você pode né, ter um, um material da empresa, você tem que, não pode chegar assim só com a caneta na mão, você tem que realmente ter ali um material da empresa, acho interessante ter assim uma pasta, um panfletozinho com um portfólio da empresa, gente, é importante ter prova social, tem que ter, então assim, você chega no canto, você tem que pelo menos dizer, olha, dizer de onde eu venho, até que aqui, até aqui, eu sou representante dessa empresa, e é, essa empresa é X, é posicionada dessa forma, eu acredito que é, esses fatores da para entrar em qualquer canto. Legal. E o um
0: basicão, né? É, sorrisão no sorrisão, rosto. Eu acho que é o... Sorrisão.
1: Sorrisão. Tem que ser Não tem você coisa melhor.
0: É, esses dias eu tava... Eu tava, assim, num, num, num restaurante e ele... Do lado de fora tinha uma espécie de alpendre, né? Então a gente ficava meio que mais fora do que dentro. E aí ficava passando gente ali vendendo doce na, ali por esse restaurante e tudo mais. E chegou um um cara, assim... Deu pra ver que ele já chegou sabendo que não ia vender. Meu Deus. Então ele já chegou desistindo da venda. Eu olhei assim pra ele cara, muito obrigado. Mas hoje não. E ele pegou e foi ali pro próximo, pro próximo, pro próximo. É diferente de quando chega uma pessoa com um sorriso no com rosto. Certeza. Te dá um boa noite, assim, cheio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Antes de, antes de ser sobre mim... É sobre eu quem eu, quem eu vou atender. É, né? Então, acho que essa é uma dica complementar, viu, Pedro? É, antes de, não é sobre você, né? É sobre aquele outro lado. Então o que é que você pode fazer? É, tem, tem uma senhora, inclusive fica a dica aqui para Tiana, que é a minha conterrânea. Uhum. É, uma vez por mês, pelo menos, eu vou no mercado. No mercado São Sebastião, São Sebastião comprar castanha. E lá tem dezenas de pessoas vendendo castanho, eu acho que é até mais barato, mas eu só vou numa pessoa. Porque aquela senhora, Elizabeth, é o nome dela. Toda vez que eu chego lá, ela diz assim: qual é o seu nome? Ela é Elizabeth, igual da rainha. A, a rainha tá lá e a coroa tá aqui. assim ah. <risos> é ah, ah. Aí ela sempre fica fazendo piada, brincadeira, mas. Mas eu saio dali com o meu dia. Eu ganho o meu dia, porque ela faz um... cinco minutos que a gente passa com ela. Deixa a coisa animada, alegre. E você gosta de estar perto desse tipo de pessoa. E eu acho que o cara do PAP precisa levar um pouco ter. disso. né? De como que eu faço o dia daquela outra pessoa melhor. Então, eu acho que isso aqui é suficiente pra gente finalizar o nosso papo hoje. Pedro falando aqui, Pedro Henrique dizendo que é o nosso xará. Tamo junto, Pedrão. Quem... Esqueci de uma coisa importante, né? Quem tá aqui ao vivo com a gente, parece que esse podcast foi gratuito, mas é mentira, não foi. A gente cobra sempre um pedágio, mas é um pedágio bem barato, viu, Tiena? Meu Deus! É só apertar o botão compartilhar, que tá aqui embaixo do vídeo, e tu paga o teu pedágio aqui com a gente. Então, do vídeo ou do áudio, né? Dependendo de onde tu, tu esteja acompanhando. Clica no botãozinho compartilhar e manda pra dois ou três grupos teu no WhatsApp. Eu tenho certeza que esse papo com a Tiena vai ser muito válido para essa galera. E Tiana, para quem quer de repente te acompanhar ou acompanhar a MF Energy, aonde que esse cara procura vocês?
1: Pronto. É, hoje todo mundo cata muito no Instagram, né? A gente tá em todas, a, todas as plataformas, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, é arroba MF Energy, underline solar. A gente também tá em Facebook, LinkedIn, TikTok, a gente tá em todo canto. E o meu é Tiena, arroba Tiena, t h y e n n a é isso, Pedro. Foi um prazer, foi um maravilhoso papo com você. Ó, oh, é a primeira vez que eu tô dando um... falando sobre é, o segmento, tá? Então, pra mim, eu tava nervosa. Nem sei como que eu me saí, tentei aqui, ser o mais é, espontâneo possível. Mas é isso, foi um prazer, muito obrigada pelo convite. E, e... A,
0: a casa tá super aberta pra você retornar. Não parece que foi a primeira vez, acho que você se sentiu super à vontade. Seja sempre muito bem-vindo. Você ou qualquer colega da MF, se tiver sugestões de lá. Pessoas que possam trazer um papo bacana, como foi o nosso de hoje, fica à vontade, vai ser um prazer recebê-los.
1: Ah, que massa, ótimo também. Então. Galera, um
0: grande abraço, sucesso e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.